0: 初学者的正念书。现在我们开始今天的篇章。第一步，进入。若能在这一刻保持正念。你很可能会看到一个极具创造力且完全不同的下一刻。你所做的，只是单纯保持觉知，初学者之心。我们来做一个实验，让自己有意识地停下所有外在活动，坐着或躺下，将注意力转向内在空间，向那寂静敞开。此刻。没有任何代办事项，你就只是安住于当下。或许这是你成年后第一次如此，而这将成为你生命中重要的一刻。我所认识的，在生活中修习正念的那些人，都还生动地记得当初他们是如何投入其中的，包括那时的感受与环境。当然，我也是这样。对我们每个人来说，最初的那一刻。或是当你了悟自己想要以这样的方式与内在连结的那一刻，全都是这样丰厚与特别。铃木俊龙是一位日本禅师，他创建了旧金山禅中心。触动了很多人的内心，令他名声大噪的教诲，既是初学者的心充满各种可能，老手的心却没有多少可能性。初学者对即将遇到的状况所知不多。不能敞开心胸，保持开放，而这种开放性是极具创造力的。这是一份与生俱来的固有特质。然而，有意思的是，我们绝不能把它给弄丢了。这就要求你能够安处于每个当下，安身于永远清新鲜活的奇妙画线中。当然，一旦你不再是初学者，自然会失掉初学者之心。但若你能时时记起当下这一全新时刻，或许，只是或许，你的已知并不会变成未知的阻碍，你依然可对更宽广、更辽阔的未知保持开放。如此，在任何一个对当下敞开的时刻，你都会发现初学者之心。呼吸，以呼吸为例，我们多把呼吸。视为理所当然的。只有当你患上重感冒，或因其他缘由不能顺畅呼吸时，突然间，呼吸变成了你在世上唯一感兴趣的事。气息总是不间断地进出你的身体。我们在每次入息时吸进空气，又在每次出息时将它还给世界。生命就在这—一呼一吸间得以维系。铃木俊隆。将这一气息持续进出身体的现象，形容为一扇旋转之门，如同少了大门就不称其为家，我们的身体门户也离不开这一扇无比奥秘的旋转门，因此。呼吸就成了首个帮我们把注意力带回当下的助手，因为我们只有唯一一口呼吸，上一口气已经消逝，下一口气还未来到，永远就只有现在。这一息，因此，对于我们散乱不定的注意力而言，呼吸是一个理想的定锚。它将我们系于当下这一刻。这就是。为何众多禅修传承都将观呼吸作为初学者的首要训练目标？然而，观呼吸不只是给初学者的练习。或许它很简单，但……就连佛陀本尊也曾如此教导：从呼吸中可以培养出人类的一切潜能，尤其是智慧与慈悲。原因就在于观呼吸的重点。并不在于呼吸本身。无论你选择何物作为关照的对象，重点都不是那个对象本身。对象有助于我们以更稳定的状态进行关照。逐渐，我们会发觉。原来，观照本身才是关键所在。真正重要的是，能关于所关之间的关系。这一切将共同汇入一个连贯且有力的整体觉知，因为。从开始到现在，他们根本就从未分开过。觉知，才是一切的最初。是谁在呼吸？若你认为是你在呼吸，这不过是你的个人想法罢了。虽然我们总是在说我在呼吸，当然你的确是正在呼吸。在某种意义上，不管你是何许人也，你都未被准许去为体内的呼吸负责。那是脑干在精心照料它。我们体内许多重要的生物功能都是如此，例如心跳。当然，你可以对它们的发生过程施加影响，特别是呼吸。但若认为是我们在执行此功能，则有失公正。事实上，呼吸发生的过程要来的神奇奥妙多了，如同你所发现，这引发了一系列问题。那么，究竟是谁？再让呼吸持续。是谁要开始禅修和修习正念？现在阅读这些文字的又是谁？接下来，我们就要用一颗初学者之心，来造身这些重要的问题，弄清楚培养正念的意涵。究竟是什么，让修行轻松而有趣？我必须要完全坦诚，因此一开始我就要说明。培养正念，也许是世上最艰巨的工作。讽刺的是，身为人类，我们终其一生要面对的挑战就是，发展成为我们一直具有的那种完整。没有人可以替我们承接这一任务。生。而为人面临着种种被呼喊去做的事，唯有开始真正关心自己的天赋人生时，才能依靠自己去回应那份召唤。同时，培养正念的工作也可以说。是一种游戏，若太当真的话，未免也太严肃了。我非常郑重的声明这一点，只因它其实就是我们每一天的生活。让修行充满轻松与趣味，才是真正明智的，因为。这正是健康与幸福的关键要素。最终，正念将变得毫不费力，化为我们生活中的一种整体境界，在其中，我们能够真实且正直地表达自己。因此，没有任何人的成长轨迹与收获会与别人相同。对每个人来说，当中的挑战就是要去发现我们是谁，以及跟从这份召唤去创造自己的人生。想要做到这一点，我们必须与每一个当下密切留心生命所展现出来的各种样态。显然，没有人能代替你做这项工作，如同没有人能够替你过生活。只有。靠你自己。你可能还无法完全理解我刚刚所说的。事实上，只有当你开始让自己坐下来，就这样坐久一点，直到你有意愿遵循正式的与非正式的正念修习。你才能真正了解这些话的意涵，而这样做的动力往往源自一种渴望。我们在生活中一直不断讲给自己的那些故事、那些事物的真相，或许并不是真的，也许。只有部分真实。而在这一切变化万千的表象之下，究竟掩藏着什么呢？关照当下。当我们踏上正念之旅时。每个人都带有自己的天赋才能，同时也无可避免地带上了生命过去曾有的一切，即使很多都是痛苦的。一旦来到此地，我们的所有过往，无论曾是什么样，也不管曾有多么痛苦，此刻都已演变成为一个平台。我们站在其上，休息、觉察、平静、明晰与爱心。你需要你的过往，他们是那陶胚盘上的生陶土。然而，不被过往和思维所困，重新回到我们拥有的唯一时刻，那就是当下。这，才是众生的功课与冒险。照顾好此刻，将会大大影响下一刻。乃至你与世界的未来，若能在这一刻保持正念，你很可能会看到一个极具创造力且完全不同的下一刻，因为你所做的只是单纯保持觉知。而非将任何预设的观点灌注其中。正念既是觉知，如在导言中提到的，我对正念下的操作性定义为：有意识的与每个当下。以不带评判的方式持续进行关照。有时，我喜欢再加一句，仿佛你的生活全都靠它维系，因为它的确有此重要性。但严格来说，正念是当你有意识的与每个当下，以不带评判的方式，持续进行关照的时候所升起的。那所升起的，不是别的，就是觉知本身。觉知是我们最熟悉的能力。可同时，他又完全像个陌生人。所以，我们即将探索的，也正是我们已经拥有的。不需要到哪里去，不需求取什么，但我们的确需要开始学习如何才能在新时的另一领域定居。这。就是通常所说的心态，心的存在模式。从行为模式切换到存在模式，我们把生活的大部分时间都用来做事儿，赶着完成任务，一件事儿紧接着另一件事儿，不然。就是几件事儿同时处理，我们试图在同一时间兼顾多项不同的任务，我们的生活为此常常变得紧张不已，让我们极度渴望去突破当下这个时刻，迅速迎来未来的某个美好时光。我们在白天核查代办事项，晚上累瘫了倒在床上，隔天早上又爬起来开始相似的一天，日复一日。我们被人际间成长过速的期望所驱使。很大程度是由于人们对电子产品的依赖，他们随处可见，使生活的节奏越来越快。于是，本就紧张的生活如今更加恶化。如果这还能被称为生活的话。稍不留神，我们很可能会变成做事的人，而不再是存在的人，而且不再记得自己究竟是谁，为什么做出这种种行为。现在是正念登场的时候了，正念。提醒我们，借由留意与觉察，我们可以将自身从行为模式切换到存在模式。如此一来，行为从存在流出，它将变得更加完整和有效，而且。一旦我们安住在身体当中，安处于所拥有的唯一时刻当下，也就逐渐止息了种种自我耗竭。今天的一心一意为你读书就到这里，再一次感受到了正念的力量。感谢大家的耐心聆听，让我们期待明天他的再一次登场。